0: Von Gott bis Quentin Tarantino.
1: Herzlich Willkommen zu einer Reise durch zweieinhalb Jahrtausende jüdische Kulturgeschichte.
0: Ich bin Rivka Einwohner, Vermittlerin am Liedischen Museum Frankfurt.
1: Und ich bin Max Jolik, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie.
0: Heute unterhalten wir uns mit Arkadi Kahek. Er ist ein Regisseur, wurde gerade so in der Sowjetunion in Moldawien geboren. Bevor er mit seinem Film Maseltoff Cocktail 2021 einem breiteren Publikum bekannt wurde, produzierte er bereits racheklassiker wie die Collage Punching Nazis, die 2017 bei den radikalen jüdischen Kulturtagen lief. Auch darum ist er heute hier zu Gast, um über digitale Kultur und ihren Einfluss auf seine Arbeit zu sprechen.
1: Genau, und da steigen wir direkt ein, Akadi, mit unserer ersten Frage. Schön, dass du hier bist. Welche Rolle spielt denn das Internet für dich?
2: Herzlichen Dank, Max. Hallo, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, ja, also Internet ist natürlich Quelle. Internet ist etwas Gemeinsames. Ich würde sagen, bezogen auf jüdisches Leben, nehme ich wahr, wie sich jüdisches Selbstbewusstsein durch Internet und auch durch Social Media auf jeden Fall verändert hat in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren. Ich bin ohne Instagram aufgewachsen. Ich war auf einer Schule in Oberhausen. Es war keine jüdische Schule, es war eine kleine jüdische Community. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mich in meiner Jugend gesehnt hätte nach einem überbordenden Internet, wo man ganz viel rausziehen kann, ja, wo man sich inspirieren lassen kann, wo man Leuten folgen kann, die äh, ähnlich fühlen und ähnlich denken und äh, wo das Jüdische ein bisschen weniger einsam gewesen wäre vielleicht. Ja, ich glaube, ähm, auch hätte es das Internet gegeben, dann wären vielleicht schon früher mehr und andere Geschichten erzählt worden.
1: Würdest du sagen, das Internet ist ein Ort, der irgendwie was mit Rache zu tun hat? Macht der Rache leichter? Macht er sie weniger weniger gefährlich? Macht er sie vielleicht gefährlicher?
2: Ähm, ich glaube, Internet ist ein Ort oder jetzt mal allgemein vielleicht äh, Kunst, wo äh, Rache ausgelebt werden kann. Ja, Also ähm, wenn wir darüber sprechen, also jetzt im Kontext der Ausstellung von jüdischer Rache, ich äh, habe häufig das Gefühl, wenn wenn ich zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, wenn ich etwas über von Rassismus sehe, wenn ich Übergriffe auf Jüdinnen und Juden sehe, wenn ich Antisemitismus erlebe, dass ich... Ähm, Lust habe, zurückzuschlagen, ja, dass ich Lust habe, mich zu rächen, dass ich Lust habe, irgendwas wiederherzustellen und ich kann natürlich nicht äh, rumgehen in der normalen Welt und äh, Leute schlagen ja, oder mich rächen, aber die Emotionen sind ja real und ich glaube, ähm, es ist toll, dass wir einen Ort haben mit dem Internet, mit der Kunst, wo diese Gefühle hinkommen.
0: Du hattest ja eben auch schon Instagram als ein Ort der Inspiration genannt. Es gibt ja das Projekt Ich bin Sophie Scholl und dieses gibt vor, Jugendliche an ihrer Lebenswelt abholen zu wollen. Und so wird beispielsweise an einem Tag eine Umfrage gepostet, ob Sophie Scholl Flyer verteilen soll oder nicht, beziehungsweise eine Einschätzung der Gefahrenlage, was ja durchaus eine etwas komische Frage ist. Inwiefern siehst du die Zukunft in solchen Projekten, um Jugendliche zu erreichen und kannst du dir vorstellen, auch einmal ein Videofilmprojekt bzw. so ein Format für Instagram zu machen?
2: Also ich glaube, das sind zwei Fragen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, so ein Format zu machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, eine Figur wie Sophie Scholl auf Instagram wiederzubeleben. Ich glaube, Sophie Scholl als Internetphänomen jetzt gerade dient hauptsächlich der Entlastung, ja. Also vielleicht muss ich äh, ganz kurz ein bisschen früher ansetzen und äh, darüber sprechen, dass, was wir auch äh, in der Ausstellung gesehen haben, ähm, dass anderthalb Millionen Juden und Jüdinnen insgesamt äh, gegen die Nazis gekämpft haben, ja. 500.000 in der Roten Armee, 550.000 Juden haben äh, in der US-Armee auf Seiten der Alliierten gekämpft, es gab 100.000 Juden in der polnischen Armee bei dem Einmarsch der deutschen Truppen und so weiter und so fort. Es gibt wahnsinnig viele Geschichten und Auszeichnungen für Helden der Sowjetunion, die jüdisch waren. Ja, Es war Anatoly Shapiro, der als jüdischer Kommandant eines Bataillons der Roten Armee als erster die Tore von Auschwitz erreicht hat. Und jetzt kann man natürlich hingehen und nachschauen, was wir in Deutschland sehen. Ja, Wir sehen, wie Sophie Scholl auf Instagram gefeiert wird und man sich gerne hinter ihr versammelt. Und ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen in Deutschland Kreide gefressen. Sophie Scholl ist so eine kleine Entlastungsikone. In jeder Stadt gibt es Sophie Scholl-Schulen, Sophie Scholl-Straßen, Sophie Scholl-Plätze. Aber ich frage mich, wo ist die Rosa-Rabotta-Straße? Wo ist der Platz der Roten Kapelle oder das Herbert-Baum-Gymnasium? Ne? Oder wenigstens das äh, Anatolischer Shapiro-Schwimmbad. Ja? Ähm, ich, da, ich bin da sehr vorsichtig und skeptisch. Ich bin mit äh, Maseltoff-Cocktail an rund 50 Schulen gewesen und niemand weiß so richtig, was die Großeltern gemacht haben. Aber die meisten denken, sie waren wie Sophie Scholl im Widerstand. Und diese Social-Media-Erzählung verstärkt natürlich ähm, diese Geschichtserzählung. Abgesehen davon, dass es recht soapig umgesetzt ist, ja, dass es häufig um Sophies Liebeskummer geht und sie sich Sorgen macht um ihren Freund an der Front, während schon äh, Deportationen stattfinden. Ja. Also ich glaube, je mehr man sich erzählt, dass Widerstand von deutscher Seite kam und nicht von jüdischer oder kommunistischer, desto leichter ist es natürlich heute, für eine sogenannte Mehrheitsgesellschaft und das ist das ist keine Pauschalkritik an äh, Geschichten erzählen in Social Media ja? ich glaube das ist sehr zeitgeistig und ich glaube dass solche Formate und Filme auch im Allgemeinen sind ja Empathiemaschinen ähm, aber wenn man sich so eine Figur wählt und nicht mal schafft wenigstens eine gewisse Irritation herzustellen und wenn man sich einfach nur die Kommentare liest und sieht was darunter äh, gepostet wird dann versteht man, dass das vielleicht ähm, nicht so gut läuft.
1: Mm. Ich finde also, was mich, was ich daran auch spannend finde, ähm, um noch kurz bei diesem ich bin so viel scholl äh, format zu bleiben, ist ja, dass das wiederum eigentlich eine Kopie ist eines Formats, was in Israel entwickelt wurde mit dem Namen Eva Stories. Und da geht es mhm. um eine junge bulgarische, ungarische? Ungarische. Ähm, ungarische Jüdin, ähm, die nach Auschwitz deportiert und da umgebracht wird und es erzählt ihren Leidensweg. Und ich glaube, es ist bezeichnend auch irgendwie, das würde mich interessieren, Akadi, was du darüber denkst, dass hier eben in Deutschland keine jüdische Figur beschrieben wird, sondern eben Sophie Scholl, eine deutsche bürgerliche Widerstandskämpferin, die vorher Mitläuferin oder, zum, also was kann man gar nicht sagen, die ist so jung, die ist einfach sozialisiert von den Nazis. so. Und dann irgendwann merkt sie, das ist vielleicht auch nicht so cool. Wird Sophie Scholl hier nicht auch so ein bisschen hochgejazzt zu einer deutschen Anne Frank?
2: Ja, sie wird bestimmt hochgejazzt äh, zu einer deutschen <lacht> Anne Frank. Aber ich meine, ich verstehe das insofern auch, dass man vielleicht, oder lange habe ich das gedacht, dass man in einer gewissen Loyalität den Großeltern gegenüber gefangen ist. ja, Und jetzt äh, sind wir vielleicht eine Generation weiter, wo man das Gefühl hat, okay, man kann auch vielleicht ehrlicher jetzt mit den Dingen umgehen. Und trotzdem sind die Leute, die das machen, wahrscheinlich, ich glaube, die reflektieren das gar nicht so richtig. ja. Es, ist so, es schlägt in dieselbe Kerbe wie Filme, wie unsere Mütter, unsere Väter, wo ähm, ein Narrativ gezeigt wird, was hauptsächlich der Entlastung dient. Ich glaube, und das ist natürlich... Ähm, es ist natürlich bezeichnend, ja, weil wir haben ja diese Statistiken, äh, wo wir wissen, dass äh, so und so viele, ich glaube 69 Prozent aller Deutschen glauben, ihre Vorfahren waren nicht unter den TäterInnen äh, äh, der NS-Zeit. ja. Und diese, diese, diese Zahlen entstehen natürlich durch Formate wie Sophie Scholl.
1: Und de facto waren es, glaube ich, 0,2 oder so. Also es ist wirklich ja. ein irrer Unterschied zwischen Selbstbild und dem, was empirisch Faktisch vorhanden, ja.
0: Auf diese niedrigen Zahlen weißt du ja auch in deinem Film Maseltoff-Cocktail hin, von dem auch Auszüge in unserer Ausstellung gezeigt werden. Und ähm, ja, bei diesem Podcast geht es ja vor allem um das Thema Rache, insbesondere jüdische Rache, daher auch unsere nächste Frage. Der Film Maseltoff-Cocktail beginnt damit, dass ein junger Jude antisemitisch beleidigt wird und dem Beleidiger daraufhin eine Schelle gibt. Und dann beschreibt der Film vor allem die unterschiedlichen Reaktionen der Umgebung. Ist Maseltopf Cocktail ein Rachefilm?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er wird sehr häufig als Rachefilm gelesen und er ist wahrscheinlich auch in dem Sinne Rache, dass er ein widerständiger Film ist. Ich glaube, Dima im Film kontrastiert ja ein bisschen so den geliebten Juden in Deutschland, der jedes nie wieder freundlich abnickt. Und Marzeltorf Cocktail ist auch ein guilty pleasure Film. Ja? Ich glaube, ich, ich oder wir wollten vordergründig jetzt nicht unbedingt einen Rachefilm machen. Ja? Ich glaube, wir wollten mit dem Film die Frage beantworten, die man sehr häufig als Jude in Deutschland gestellt bekommt, nämlich die Frage, wie ist es eigentlich als Jude in Deutschland? Ja? Und wir wollten das irgendwie kommunizieren. Wir wollten jüdische Erfahrungen. Äh, audiovisuell zeigen, ja, wenn man sagt, man ist Jude und die Leute wissen nicht, was sie sagen sollen oder so ein leichtes Sorry-Blitz über die Augen oder wenn Leute das Wort Jude nicht aussprechen können. ja. Und man wollte auch einen Film machen über jüdisches Leben, ja, weil häufig, wenn man über jüdisches Leben in Deutschland spricht oder so tut, als ob man darüber spricht, dann spricht man über tote Juden. Und ähm, ich bin mit Filmen aufgewachsen, wo Jüdinnen und Juden eigentlich meistens in schwarz-weiß, meistens auf der Flucht, meistens erniedrigt, meistens geschlagen und äh, meistens schwach gezeigt werden. Ja, ähm, Filme wie Schindlers Liste, Der Pianist, Das Leben ist schön. Und ich glaube, jüdisches Leben heute besteht aus vielen Dingen und viel weniger aus dem, was man sich gerne darüber erzählt im deutschen Film und Fernsehen. Ne? Also ähm, wenn wir darüber nachdenken, wie Juden abgebildet werden, dann sehen wir, Meistens werden sie im Kontext der Shoah abgebildet. Meistens werden sie als Opfer gezeigt. Meistens werden sie folkloristisch, häufig religiös gezeigt und nie migrantisch. Und wir wollten einen Film machen, ja, der zeigt, okay, jüdisches Leben ist migrantisches Leben. Ja, ähm, Jüdisches Leben ist häufig säkular, nicht unbedingt religiös. Man trägt eher Cappy und nicht Kippa. Klezmer ist nicht der Soundtrack des Lebens und man hat eine andere Perspektive, ja vielleicht nicht unbedingt eine rachsüchtige oder sowas, ja aber eine widerständige, ja ist irgendwie Nachfahre der Leute, die den Krieg gewonnen haben, die die Nazis besiegt haben. Und ähm, ich erinnere mich äh, sehr gut eigentlich, weil, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, an so Gespräche, die ich immer wieder führen musste im Entstehen des Films, wo es genau darum ging, dass äh, die mal zurückschlägt. Ja? Also ich saß dann vor einer Redakteurin, die das befremdlich fand und die sich gefragt hat, warum können die zwei sich nicht versöhnen? ja? Also so eine Sehnsucht nach einer Versöhnung in einem so sehr kleinen, professionellen Gespräch über ein Drehbuch. Und ähm, das ist doch interessant, dass man nicht gewohnt ist, ja, so eine Figur zu sehen, die vielleicht viel authentischer jüdisches Leben heute abbildet, die selbstbewusst ist.
1: Also und ich finde ehrlich gesagt, also diese Redakteurin, die hätte ja auch im Film selber auftauchen können. Ne? Das würde so sagen, könnte eine Figur sein, äh, die, die äh, oder behind the scenes so äh, äh, auftaucht. Du sprichst ja von guilty pleasure. Kannst du nochmal ganz kurz elaborieren, was ist die, Ple was ist die guilty pleasure äh, an diesem Film für dich?
2: Die guilty pleasure ist zurückzuschlagen. Mhm. Die guilty pleasure ist jemandem. Äh eine Schelle zu geben, mhm. ja, äh, einen durchzuladen, jemandem mhm. die Nase zu brechen mhm. für das, äh, was er gesagt hat. Und nicht sich dahin zu setzen und im Kontext einer Täter-Opfer-Umkehr sich zu entschuldigen dafür, dass man äh, gewalttätig war. Und
1: das hast du ja auch gerade schon erwähnt. die Also ich finde, das, die Kritik an so einer Art von Narration ist ja zu sagen, das ist ein schlechtes Beispiel. Und die Apologie davon wäre zu sagen, das ist das ist die falsche Vorstellung davon, was Kunst, wie Kunst sich zur Realität verhält. Kunst ist kein Beispiel. Kunst ist der Ort, an dem man Dinge tun kann, die man sonst nicht tun kann oder sollte. Also ich glaube, da, da konkurrieren auch tatsächlich zwei unterschiedliche Vorstellungen davon, was Kunst eigentlich ist und welche welchen, welche Aufgabe sie erfüllt, was ihre Position ist zur Welt.
2: Ja, ich, ich finde also vor allem irgendwie Juden im Film ja, sind ja meistens visuell konstruiert. Ja, Wir können ja keinen Juden zeigen, ohne dass der Nicky Patrick, ohne dass eine Leuchtreklame im deutschen Film da drauf zeigt und sagt, übrigens ein Jude, ja, man hat ein sehr begrenztes Repertoire. Und das begegnet mir heute noch in Produktionen, ja, wenn man sich die Frage stellt, okay, wie erzählen wir eigentlich diese Figur, ohne in diese Klischees äh, selber zu verfallen. Und ähm, ich glaube, man, man ist auch so ein bisschen erst in der Mitte der gesellschaftlichen Kinolandwand angekommen, wenn wir es schaffen, Jüdische Figuren nicht mehr als nur Kippa-tragende, lockenköpfige Intellektuelle zu erzählen, die sich in Berliner Altbauten mit ihren Pianistenhänden die Kipper streicheln, sondern auch als das, was sie eben auch sind, ja. Drogentickende, schulabbrechende, Cheeseburger essende und rappende Juden. Ja, also, ähm, das, wenn man nicht mehr in so einer moralischen Richtigkeit gefangen ist, wenn man nicht mehr nur noch eine Mentorenfigur ist im Film, die die ganze Zeit nur Weisheiten ausspricht dann sind wir auf jeden Fall ein Stück weiter.
0: Dein Film ist sehr unglaublich schnell. Die Momente, die immer passieren, könnten einem Juden oder einer Judin eigentlich im Laufe ihres ganzen Lebens passieren. Und du zeigst das verdichtet an einem Tag. Die sogenannte vierte Wand wird durchbrochen und die ZuschauerInnen werden direkt angesprochen. Deine Texte werden nicht nur eingeblendet, sondern haben auch ihren ganz eigenen Stil Hast du deine Erzählart dem gegenwärtigen Medienkonsum angepasst?
2: Äh, das ist nichts, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ja, dass man jetzt sagt irgendwie, ja, ein Film muss heute so und so sein. Mm. Ich glaube, es ging äh, sehr viel mehr darum, einen Film zu machen, äh, den ich oder wir selber gerne zu dem Thema sehen wollen würden. Ein Film, der sich nicht nach Oberstufe anfühlt, ja. Ein Film, der sich nicht danach anfühlt, die Lehrerin schiebt jetzt den Fernsehschrank. In die Klasse, ich weiß gar nicht, gibt es noch Fernsehschränke? Ja,
0: also ja.
2: Ein, ein Film, der sich an, der, der eine Geschwindigkeit, hat, der, eine, der einen Unterhaltungswert hat und der auch Spaß macht, ja. Ich finde das sehr wichtig, also dieses ähm, Spaß machen, Unterhalten. Ja, das ist ein Film, der nicht später geguckt wird, weil Leute sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema und deswegen sollten wir uns das angucken, sondern der, den man auch einfach einschalten könnte und der auf Netflix laufen würde. Ja, und die dieses Brechen der vierten Wand, diese Statistiken, diese Überladung, die der Film hat, ähm, waren auch ein organischer Prozess. Ja? Also man hat eigentlich, bevor man dieses Drehbuch hatte, hat man erstmal angefangen Monologe zu schreiben aus einer subjektiv jüdischen Perspektive unter der Prämisse, was würde man gerne äh, einer Gesellschaft aus dieser Perspektive mitteilen wollen, wenn man eine halbe Stunde Zeit dazu hätte? Und es waren einfach seitenlange Monologe, bevor man diese Szenen hatte. Und die lassen sich auch ein Stück äh, noch wütender, ja. Und ich erinnere mich auch an, äh, der ist ja im Kontext der Hochschule entstanden, an Dozenten, die dann saßen, ja, es liest sich ein bisschen wie Kins äh, Kinskis Publikumsbeschimpfung, ja. Man solle doch ein bisschen milder sein. Und ähm, auch das ist natürlich interessant, weil wir sind dann hingegangen, haben gesagt, okay, wir verpacken diese Szenen jetzt nicht in Dialoge, sondern wir durchbrechen einfach die vierte Wand, wenn es eine Ansprache ist und sowas wie die Fakten, ja, die da hinzugekommen sind. Also migrantisch und jüdisch zu sein auf einer deutschen Leinwand ist eine Dichotomie. Ja, ich glaube, die Leute würden das gar nicht verstehen. Warum spricht er denn auf einmal russisch, ja? Die, die wenn man auf die Straße geht, und Leute fragt, woher kommen eigentlich die Juden, dann sagen die aus Israel, ja? Und deswegen mussten wir natürlich diese Informationen mitgeben, um den Film einfach verständlicher zu machen und damit auch niemand meint, okay, wir schauen jetzt hier einem jugendlichen Protagonisten zu und das ist vielleicht seine Meinung zu den Dingen, aber in echt sieht es vielleicht anders aus. Ja, deswegen mussten wir das so ein bisschen mit Beweisen untermauern.
1: Schön. Ich, also ich bin ja noch Generation ähm, äh, Fernsehschrank, sogar noch halb Generation OH-Projektor und äh, lineares Fernsehen. Und ähm, ich würde gerne, also meine Erfahrung ist, wenn man mit einer Arbeit auf Reisen ist und so viel auch auf Reisen ist, wie du es warst. Du hast ja gesagt, 50 oder über 50 Schulen. Ähm, da würde mich schon interessieren, wie kommt denn dieser, dieser Film bei Jugendlichen an? Also was ist denn, was, was sagen die denn dazu? Wie finden die das?
2: Ja. Also ich meine, man kann über zwei Sachen sprechen. Man kann natürlich über Jugendliche sprechen, aber auch vielleicht auch allgemein, ja. Also ich sag, ich sag, ich sag gerne beides. Ich weiß, wie nervös wir waren vor der Premiere des Films, weil natürlich man macht so einen Film und dann sagen einem Leute, hm, das ist aber konfrontativ, das ist aber irgendwie, ja hat auch eine Aggressivität und da werdet ihr bestimmt viel Gegenwind bekommen und so. Und der Film kam raus und zwei Jahre später ist eigentlich gar kein Gegenwind gekommen. Mhm. ja. Und es macht einen fast natürlich schon skeptisch, mhm. wenn man sieht, wie der Film gesamtgesellschaftlich umarmt wird, ja? von jüdischer, von nicht jüdischer Seite. Wenn man äh, mit mit Preisen äh, ja ich könnte schon fast schon sagen äh, gesteinigt wird ja weil äh, Juden werden in Deutschland mit Preisen gesteinigt ja und man fragt sich ah wie viele äh, Archetypen aus diesem Film sitzen eigentlich in den Juries oder sitzen eigentlich im Publikum die den Film zu applaudieren und dann bekommt man diese Preise und man zieht irgendwie ins Land und man merkt ähm, ah okay so also on the ground sieht das häufig ganz anders aus on the ground wird im Anschluss über den Film nicht über den Film gesprochen, sondern eigentlich über die Befindlichkeiten des Publikums mhm. und wie schwer es für sie ist. Ja? Ähm, ich war in absurden Situationen mit dem Film, äh, durch diese ganze lange Filmreise. Wir waren viel an Schulen. Und etwas, was ich äh, vor allem an Schulen, was ich nie äh, gedacht hätte oder was für mich sehr überraschend war, ist, dass ich dachte, als wir den Film gemacht haben, wenn der Film erfolgreich sein wird, dann wird er erfolgreich sein in Deutschland, weil es so ein deutsch-jüdisches Thema ist, so aufgeladen. Und dann zu sehen, dass der Film äh, sehr viel im Ausland konsumiert wird. ja, mhm. Dass äh, Leute in Südostasien wie auch in Südamerika empathisch sind mit Dima. Dass äh, Film universeller ist, als ich es gedacht habe. ja, Dass ich äh, an Schulen bin, mit einer hohen migrantischen muslimischen Schülerschaft, und diese Schülerinnen und Schüler empathisch sind mit dem Protagonisten. Weil sie natürlich eine ähnliche Reduktion erleben wie Jüdinnen und Juden in Deutschland. ja, So wie wir sprechen meistens über Shoah und Antisemitismus so und uns dazu verhalten müssen, so müssen Muslime häufig über das Kopftuch, über die Rechte der Frau, über Islamismus mhm. sprechen. Und das hat mich sehr überrascht. ja, Und dass ähm, Schüler häufig ein Stück weiter und intelligenter sind als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Ich verschwende sehr, sehr viel Zeit darauf über Gewalt im Film zu diskutieren. Ja, und ähm, das Interessante daran ist, man spricht dann nicht über die Gewalt, die von Dima, äh, die von äh, die Dima wieder sondern ausschließlich über die Gewalt, die von Dima ausgeht. Ja, man konzentriert sich sehr sozusagen auf die physische Gewalt und spricht nicht über die psychische. Und das ist, glaube ich, ein, ein gesellschaftlicher Reflex, der auch an ganz vielen anderen Orten stattfindet.
0: Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal auch deinen ersten Film, ich meine, es war der erste Film durch den Vorhang, richtig, mhm. äh, genau geschaut. Und äh, ich muss dir sagen, ich habe kurz überlegt, ist das tatsächlich derselbe Filmemacher? Der Film war so persönlich. also es geht da um ein... Ähm, 16-jährigen Jungen, der mit seiner Klasse eben nach Israel reist, um an einen Schüleraustausch teilzunehmen und am Anfang hat er keine Lust auf Yad Vashem und Co. und will eigentlich nur Urlaub machen. Und ähm, bis er dann die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden hört. Und ja, der Film wirkte so viel versöhnlicher als Maseltoff-Cocktail. Mich interessiert, wie kommt es zu dieser Entwicklung?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, weil äh, auch ich gucke äh, durch den Vorhang heute und habe das Gefühl, dass das ein anderer Filmemacher vielleicht auch ein anderer Mensch ist. Ich glaube, ähm, zwischen durch den Vorhang und maseltov cocktail liegt sehr viel Reflexion. Ich glaube, durch den Vorhang ist eine sehr bundesrepublikanische Perspektive ja. auf das Thema eine versöhnliche und Maseltoff-Cocktail ist eine jüdisch-subjektive und unversöhnliche. Und ich glaube, was, was passiert ist in diesen, ich glaube, zwischen den Filmen liegen ungefähr sieben Jahre sind Räume, wie auch ähm, zum Beispiel das Internet, aber auch das ernst ludwig ehrlich Studienwerk sind auch ähm, Leute wie du magst ja, die sicher ähm, dazu beigetragen haben, dass man eigene eigene Gedanken, eigene Prozesse reflektiert und auf einmal Räume hatte, um äh, da, darüber zu reflektieren und Leute getroffen hat, die Sachen artikulieren konnten, die man selber gefühlt hat, aber die man so nicht äh, genau sagen konnte. Ja, und ähm, ich glaube, es ist so ähm, eine ein gewisse, eine, es hat eine Veränderung stattgefunden ja in einer jüdischen Generation, ähm, die entschieden hat, das Empowerment nicht aus dem Leiden äh, zu ziehen und nicht von einem fremdbestimmten Platz, sondern aus einem Selbstbewusstsein.
1: Ja, ich also ich sehe das genauso, Akadi natürlich. Für mich war das ernst du dich ehrlich den Berg auch super wichtig und ich glaube auch, das, was wir hier ein bisschen behelfsmäßig als digitale Kultur umschreiben, also die Möglichkeit auf Wissen und sicher auch Chuzpa-Bestände außerhalb dieses deutschen Bezugsraumes zuzugreifen und zu gucken, wie machen denn äh, Juden und Jüdinnen in den USA Witze über sich selbst und über die Gesellschaft, in der sie leben oder wie machen die das in Israel ähm, und sicher auch eine Veränderung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland selber, die einfach seit drei Jahrzehnten sich radikal verändert hat. Und ohne die würde ich auch argumentieren, dass sowas wie das Ernst Ludwig-Ehrlich-Studienwerk gar nicht möglich wäre, weil es gar nicht genug Leute gäbe. Also wir haben wirklich eine, eine so fundamentale Verschiebung, dass wir erst langsam, wie es, glaube ich, häufig ist mit mit ähm, auch so Veränderungen von Selbstbildern, eine Art nachholende Entwicklung beobachten können, in der das Selbstbild sozusagen langsam anfängt, sich anzupassen oder sich zu aktualisieren, auch in Bezug auf, auf Jüdischkeit. Und gleichzeitig möchte ich aber auch, und das ist, glaube ich, auch vielleicht interessant für unsere ZuhörerInnen, nochmal in Erinnerung rufen an eine sehr schöne Arbeit, die wir zusammen gemacht haben. Unsere Wege haben sich nämlich schon recht früh geschnitten, und zwar 2017, ein Jahr nach, durch dem Vorhang, da haben wir nämlich die radikalen jüdischen Kulturtage im Maxim-Gorki-Theater organisiert und auch das so ein Inter Internetphänomen. Es gab damals einen Vorfall, wo der US-Neonazi äh, und Anführer der, der, der Rechten, äh, Richard Spencer, ähm, vor laufender Kamera von einem Antifa so mit dem Ellbogen quasi so aus dem, aus dem Bild geboxt wurde. Und das wurde dann zu so einem Internetphänomen, das, wo immer zu diesem Boxer als Beat Lieder reingespielt wurden und es dann immer wiederholt wurde, zum Beispiel Born in the USA oder so. Und das nahm dann eine eine Filmnetzwerk, eine Filminstitution in Brooklyn zum Ausgangspunkt eine Veranstaltung zu machen mit dem Titel Punching Nazis, Fash Bash Hash, A Night of Punching Nazis, wo sie verschiedene Hollywood-Filme zusammengestellt haben, wo Leute gepuncht wurden. Und ich dachte mir damals zusammen mit Sascha-Mehanna Salzmann, mit der ich die radikalen jüdischen Kulturtage organisiert habe, das ist eine coole Idee, das wollen wir in Berlin auch machen, unsere eigene Fash-Fash-Hash mit Rugalach, also so kleinen Küchlein und einem Zusammenschnitt von äh, Nazis, die gepanscht werden in verschiedenen äh, Filmsequenzen. Und das natürlich auch extrem bezogen auf digitale Kultur, weil halt. Alle möglichen Bezugsräume da rein sollten, Computerspiele, ähm, ähm, sicher auch äh, verschiedene Filme, Nazi-Haie, Nazi-Zombies und so weiter. Ein bisschen wie das, was wir auch im Archiv der Gegenwart in der Ausstellung beobachten können. Und dann haben wir nach jemandem gesucht, der das machen kann. Und Arkadi, du warst derjenige, der die Zusammenstellung Punching Nazis gemacht hat. ein, ähm, Wo ich schon sagen muss, ein durchschlagender Erfolg damals. Eine der best-, am besten besuchten Veranstaltungen, die wir bei den radikalen jüdischen Kulturtagen durchgeführt haben. Und was mich schon lang immer interessiert hat, ist, was dachtest du eigentlich, als du diese Anfrage von mir bekommen hast?
2: <lacht> ich... Um, um ganz ehrlich zu sein, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich äh, von dir, was ich von radikal-jüdischen Kulturtagen so richtig halten soll. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal 2015 und 2016 begegnet. Und da war dieser Typ, Max, äh, du hast damals schon viel von Desintegration geredet. Und es hat viele Punkte bei mir getriggert, es hat resoniert. Äh, ich dachte, da sind irgendwie ganz coole Leute, aber mir war das so ein bisschen zu... Ja, ich will, ich will sagen, zu elitär, zu ein bisschen zu selbstreferenziell, zu sehr Berlin. Und ich hing da in Ludwigsburg und dachte, nein, aber das ist spannend. Irgendwie äh, resoniert das mit mir. Und ich, ich habe überlegt, okay, was kann ich dazu beitragen? Ich glaube, ich habe dir damals gesagt, okay, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, ich, ich würde gern was machen, ja. Mhm. Und ähm, du hast mich dann angerufen und hast gesagt, ja, und so eine Collage. Und ich dachte, hey, das ist irgendwie eine ganz geile Idee, ja. Also ähm, habe ich mich an die Arbeit gemacht und ähm, wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig, okay, ich konnte das noch gar nicht so richtig einordnen. Ja, Ich glaube, es war so ein bisschen, ich fand es spannend und habe dann angefangen, mich reinzuhöhlen und habe dann, äh, glaube ich, aus. es waren über 50 äh, Filme, Games von äh, Tarantino bis zu Filmen wie The 25th Reich, Ja, eine australische Produktion, wo irgendwelche Nazis auf Dinosauriern äh, abgeschlachtet werden. Das wurde dann irgendwie mit so einem Metal-Cover äh, von Havana Gila unterlegt und fertig war eine äh, blutrünstige Collage. ja. Und das war auch ein Guilty-Pleasure-Film, der natürlich bewusst mit den Klischees des Opferjuden spielt. ja. Mhm. Ähm, und ich habe damals verstanden, ah, okay, das ist, das ist etwas Radikales ich, und ich... Ich mochte das, aber es war noch nicht so, es hat sich noch nicht so aufgedröselt, ja, und ich finde das einen sehr interessanten Prozess sozusagen über durch den Vorhang Punching Nazis, disintegriert euch, Muzzletoff Cocktail ja, ja. und um jetzt, äh, in deiner Racheausstellung gewesen zu sein, ja, die du, äh, mitkuratiert hast, ähm, ja. Ich glaube halt, ich glaube von Punching Nazis, ja, es war damals noch ein bisschen abstrakt, ja, und ich hatte sehr starkes Bedürfnis, bei Muzzletop-Cocktail wollte ich mehr erklären ja? es und weniger Meta sein.
0: Mhm. Ja, Punching Nazis, hast du gerade schon gesagt, war weniger erklären, sondern wahrscheinlich eher mehr die Ebene der Emotion wurde hier angesprochen. Ähm, deswegen meine Frage an euch beiden. Was wolltet ihr eigentlich bei den ZuschauerInnen mit diesem Film auslösen? <lacht> <lacht>
2: Ich wollte, ich wollt einfach, glaube ich, auch Teil von etwas sein, um ehrlich zu sein. Ich wollte ähm, irgendeinen Beitrag machen und natürlich wollte man auch äh, gewissermaßen. Man hat es nicht für äh, Leute, für Leute gemacht, die da keinen Zugang zu haben. Ja, ich glaube, es, man wollte vielleicht auch ein bisschen irritieren, aber man wollte auch ein bisschen diesen Raum mit einem ein wenig Empowerment für, für füllen. Ja. Ich,
1: ich glaube, das ist super wichtig, was du sagst. Ähm, und ich würde auch sagen, dass dieses Argument der der Bubble, für die man sich ja als Berliner auch immer wieder rechtfertigen muss, ähm, die, die Kippseite der Bubble ist die des Schutzraums oder des Empowerment-Raums. Und ich finde, ähm, so eine Arbeit wie Punching Nazis, genau wie so eine Arbeit wie Desintegrationskongress oder die radikalen jüdischen Kulturtage, war von Anfang an auch gedacht als der Versuch, aus einem, aus einem Publikum, was gewohnt ist, dass es angesprochen wird, Gäste zu machen. Also zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr unsere ersten AdressatInnen, sondern ihr seid jetzt Gäste in unserem Raum. Und wenn wir uns hier Punching Nazis angucken wollen, wenn wir uns angucken wollen, wie Nazi-Haie und Nazi-Zombies äh, gepuncht werden, dann machen wir das einfach. Und wenn ihr Bock habt, es auch zu sehen, dann kommt halt dazu. Aber wir erklären das nicht mehr, weil das Problem an der Erklärung immer ist, dass man bezogen bleibt auf die Fragen der anderen Seite. Das heißt, wenn die andere Seite immer, und so ist es ja, immer die gleichen Dinge wissen will, dann muss man ja immer auf die gleichen Dinge antworten. Und das ist tatsächlich nicht nur langweilig, sondern bedeutet auch, dass man ähm, extrem eingeengt ist in den Möglichkeiten, über Dinge zu sprechen. Deswegen möchte ich nur ein bisschen auch für also so wichtig, wie eine Kritik an Bubbles ist, will ich auch sagen, Bubbles sind auch wichtige Räume, einfach um sich manchmal darauf zu besinnen, was einen selber eigentlich interessiert und nicht immer nur in Kontakt mit irgendwelchen Leuten zu sein, die ganz andere Themen mitbringen und einen manchmal dann überwältigen mit, dieser, mit diesem permanenten Anbranden. Und ich finde bei bei jüdischen ähm, bei so jüdischen themen in deutschland ist es schon so dass eine nicht jüdische seite sehr spezifische fragen hat und das hat, akadi hast du ja auch gerade schon äh, beschrieben in den reaktionen auf dein deinen film dass die leute dann vor allem über ihre gefühle reden ne und das ist ja genau das, also die Leute sehen irgendwas und dann statt zu überlegen, was sie gerade gesehen haben, sprechen sie darüber, was sie gerade fühlen. Und das, ich nenne das indesintegiert euch Jew-Porn. Also du hast sozusagen dein jüdisches Gegenüber, du fragst drei Fragen, die tun so, als wärst du interessiert, aber am Ende willst du über die Nazi-Geschichte deiner Familie sprechen.
2: Ja, die, die Frage ist halt auch ähm, in, Bezug, in Bezug darauf, also ob man es geschafft hat, ähm, mit diesen Projekten, sozusagen wie sie rezipiert werden, wie Maseltoff auch rezipiert wurde, ja. Weil man versucht hat, natürlich eine, vielleicht ein bisschen zu irritieren und man sich fragen muss am Ende, ob man vielleicht auch einen gewissen jüdischen Fetisch, äh, der in Deutschland vielleicht so existiert, auch bedient hat, ja. Also ob man sich äh, so, wie Dima ist so eine Kugel im Flipperautomaten Deutschland, ja, der da eigentlich äh, 30 Minuten durch den Film geschleudert wird, ob man sich dem selber als Filmemacher entziehen kann.
0: Ein weiteres Internetphänomen aus dem Jahr 2010 stellt das äh, Videokunstwerk Dancing Auschwitz der australischen Künstlerin Jane Common dar. Ähm, ihr Vater, ein Holocaust-Überlebender, tanzt in diesem Video mit seinen fünf Enkelkindern und einer Tochter zum Lied I Will's Wife, unter anderem auch eben in Auschwitz. Und du hast schon vorhin ein bisschen was zur, ähm, zur Rolle des Internets gesagt. Hier meine ganz konkrete Frage auch nochmal, welche Rolle spielt deiner Meinung nach das Internet eben für Prozesse solcher Selbstermächtigung?
2: Ich würde sagen, auf den, wenn, weil du jetzt Dancing Auschwitz ansprichst, auf den ersten Blick, wenn man das so sieht, ja, da tanzen Leute irgendwie vor Auschwitz zu August vor, denkst du dem ersten Moment, okay, was ist das für ein komischer Tabubruch? Ja? Auf den äh, zweiten Blick. Aber denkst du dir, das ist auch Erinnerungskultur? Und das ist eine Antwort darauf, wie man auch erinnern kann. Neben Kranzabwürfen, neben ritualisierten Lippenbekenntnissen. Und es feiert das Leben. Ja? Und ähm, wie die Überlebenden feiern, das entscheiden die Überlebenden selbst. Ja? Man könnte sagen: Ohne Internet, ohne das Internet würde natürlich so was wie Dancing Auschwitz überhaupt nicht funktionieren, ja, weil es vielleicht keiner mitbekommen würde. Aber hier haben wir wirklich äh, etwas, wo man sagen kann: Ihr könnt Stolpersteine putzen, aber wir dürfen tanzen, wenn wir das mhm. möchten.
1: Okay, weil also ich hatte hier eine Frage mir vorbereitet und die lautete: ähm, Die Internetkultur ist ja vielfach gefeiert und kritisiert worden. Was ist dein Stand der Dinge? Bist du noch Fan oder schimpfst du schon über die junge Generation? Ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich Du äh, bist noch Fan, oder?
2: Ich bin noch, ich bin noch Fan. <lacht>
1: <lacht> das ist schön.
2: Ich glaube, man kann froh sein, dass man diesen, diesen, diesen Raum hat, okay? Wo, wohin sollen sonst äh, die ganzen Gefühle? Ja, ich glaube auch zum Beispiel die Unsichtbarmachung von äh, Wut, Aggressivität, Rachewünschen führt bis heute zu einer Erinnerungskultur, in der viel über Versöhnung, aber kaum über wirkliche Gefühle gesprochen wurde und wird, oder? Vielleicht wird jetzt anders darüber gesprochen. Und das habe ich ja auch an meiner eigenen Arbeit gemerkt.
0: Das ist äh, total interessant, dass du jetzt auch nochmal auf die Emotionen kommst, weil ich hatte eine Diskussion tatsächlich mit einem Kollegen an der Schule. Ähm, und der hat sich darüber empört, äh, äh, dass ein israelischer Jugendlicher in Auschwitz ein Selfie gemacht hat mit einer Israel-Flagge auf den Schienen. Und ich habe ihm versucht zu erklären, eben aus einer jüdischen Perspektive, dass das ein bisschen eben wie ähm, Dancing Auschwitz eher Empowerment war. Er, äh, Jude geht eben nicht mehr geduckt nach Auschwitz, sondern er geht als Sieger, als Überlebender, ähm, als Unabhängiger rein. Und er konnte sich nicht auf diese Erklärung einlassen. Was glaubst du, ähm, woran das liegt?
2: Es liegt wahrscheinlich an der ähm, deutschen Sozialisation äh, deines Arbeitskollegen, ja. Dass er bestimmte Dinge gelernt hat und dass er denkt, dass diese Dinge, die sehr deutsch sind, jetzt äh, auf alle Menschen anwendbar sein sollten. Also, und ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du reagiert hast in der Situation, ob du äh, angefangen hast zu erklären. Ich äh, wäre wahrscheinlich einfach gegangen.
0: Aber ist dein Empowerment auch als Rache zu verstehen?
2: Selbstverständlich. Also ähm, es ist immer, äh, also, was, wenn wenn man, wenn man, wenn man sagt, ähm, Rache ist, ähm, selbstverständlich Empowerment, ja, es ist eigentlich kein, es hat keine Pointe, selbstverständlich ist Rache Empowerment.
1: Okay, damit kommen wir, glaube ich, schon, ähm, es war es super kurzweilig jetzt gewesen, wie das Internet. Mhm. Ähm, äh, aber wir kommen jetzt, glaube ich, noch nochmal zu einer letzten Frage, die wir alle Leute fragen, mit denen wir uns hier unterhalten in diesem Podcast. Und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, aber ich sage dir jetzt einen halben Satz und du musst ihn vervollständigen, okay? Mhm. Und der lautet Rache ist für mich
2: etwas, was in die Kunst gehört und Rache ist für mich jüdische Kontinuität. Cool. Akadi Cat, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir
1: miteinander geredet haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gucken Sie sich die Filme an. Ähm, Rivka Einwohner, Rivka, schön mit dir zu reden. Das war mir eine große Freude.
0: Vielen Dank, Max. Mir hat's auch super viel Spaß gemacht.
1: Beim nächsten Mal haben wir Laura Jokusch zu Gast und unterhalten uns über Rache und Befreiung, Racheakte gegen NS-Täter. Und zwar gemeinsam mit Janis Lutz, einem meiner Co-KuratorInnen für die Racheausstellung. ausstellung Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Wir freuen uns.